0: diferente aqui. Sejam bem-vindos aí a mais uma live, né? Hoje em dia de tema livre, então, para a gente trocar uma ideia, para a gente aprender junto, né? Para a gente ver o que é o assunto que vocês vão trazer para a gente aí hoje, tá bom? Então sejam bem-vindos, aí eu já faço o convite para quem está aqui agora, para vocês fazerem os meus cursos de hipnose clínica, de hipnose clássica, o curso de hipnose conversacional terapêutica, que é o uso da hipnose, na simplicidade de uma conversa e pode ser usado aí tanto por profissionais quanto por pessoas comuns aí que querem melhorar a vida das pessoas próximas, tá bom? Não precisa de nenhum pré-requisito para fazer esse curso, né? você não precisa ser terapeuta, ser formado em uma outra profissão, porque ele é um curso do zero, né? Ao completo, né? Ao avançado aí na área da terapia, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí. Te vejo. José Antônio Haita tá aí, oi, Rafael. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. <risos> pois é, que bom, cheguei, tô aqui. Beleza, muito bom. Que bom que você tá aí, José. Fran tá aí também, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, vocês é que definem aí, né, qual que é o tema de hoje. Então, enquanto eu aguardo vocês me passarem as instruções, né, as diretrizes do dia de hoje. Então, eu já vou... Ó, oh, Carla tá aí, boa noite, Carla. Tá deu, tá aí também, boa noite, Tadeu. Tá muito bem, muito bem. É, já vou avisando vocês aqui, eu não sei se eu avisei na live passada, eu acho que não. Mas o que que aconteceu? Eu avisei lá no grupo dos alunos do Facebook... Então, se você por algum motivo está fazendo o meu curso de hipnose clínica no YouTube, aquele curso gratuito que está aqui, e se você abandonou ele pela metade, se você quer fazer de novo, se você queria fazer e não fez, ou alguma coisa do tipo assim, a hora de fazer ele é agora, porque no final desse mês agora, no final do mês de setembro, eu vou tirar esse curso do ar e não vai mais haver esse curso aqui no canal. O de hipnose clássica vai continuar existindo, os cursos avançados vão continuar existindo, vai ter novidade por aí, vai ter uma nova... Uma nova abordagem, né? Novos cursos, mas esse aí, do jeito que tá, ele vai deixar, deixar de existir. Então, se você quiser fazer ele, a hora é essa, né? Você tem só mais esses dias aí do, até o final do mês aí para concluir ele, beleza? Então, sejam muito bem-vindos aí. E aí, me conta aí, vocês que estão aí, pessoas lindas do meu coração, qual que é o tema de hoje? Conta aí para mim. Conta aí para mim qual que é o, o tema que a gente vai discutir aqui hoje, qual que é o assunto que a gente vai trabalhar nessa noite linda aqui dessa segunda-feira. Me conta aí. É, eu queria compartilhar com vocês não sei se vocês acompanham se vocês viram se vocês sabem enfim mas hoje né no dia que eu tô fazendo essa Live aqui saiu um resultado aí da prova da OAB e aí eu recebi né uma um agradecimento aí de uma pessoa que inclusive às vezes ela até participou das lives aqui e que ela me contratou para ajudar ela porque ela ficava muito nervosa na prova né e ela já tinha reprovado algumas vezes e a gente fez um processo terapêutico lá para ajudar ela nesse nesse nessa situação, né, de se sentir mais tranquila, né, no momento da prova, e ajudar a focar nos estudos, enfim. Aí hoje ela me mandou um agradecimento, dizendo que hoje seu resultado, que ela foi aprovada e que tá super feliz e tal, tá lá no story do meu Instagram, a mensagem lá que ela me mandou. Então, cara, é muito muito legal, né, ver que de alguma forma a gente toca a vida das pessoas e a gente pode ajudar elas a conquistar os seus objetivos, mas de novo, né, a gente precisa falar sempre, né, hipnose não é mágica, a hipnose pode te ajudar a focar nos estudos, mas você precisa estudar, né? Não vai dar a dizer, eu vou contar 3, 2, 1 e quando eu instalar meus dedos você vai ser aprovado na OAB, você vai passar no concurso público, né? você vai passar no vestibular, não é assim que funciona, né? Mas a gente sabe que a nossa situação emocional interfere, interfere muito no jeito que a gente está interpretando o mundo e no jeito que a gente está se sentindo, né? Tadeu falou, fala um pouco sobre a relação entre os pais e a prosperidade financeira. Uau, ótimo tema, muito bom. A Carla falou, queria tanto ajuda para me libertar dos ciúmes e insegurança de forma geral. Fui traída tantas vezes que não consigo confiar em ninguém. Dois temas bem profundos, hein? Deixa eu ver aqui, o José falou, eu assisti uma aula de um professor no YouTube e ele falou que transe hipnótico é um retrocesso. O que você acha? Oh, temos polêmicos hoje, hein? Tadeu falou, se não ter boas relações com pais influi na condição financeira. Beleza, tá? Vamos lá, vamos começar então pelo tema do Tadeu aqui por ordem de, de entrada, Aqui depois a gente fala sobre a carga ali, a questão da insegurança e ciúmes, depois a gente fala sobre transe hipnótico. Tá, vamos falar do transe hipnótico rapidinho, porque eu acho que é mais rápido para a gente passar, né José? E a gente já vai lá. Cara, o que, que é o transe hipnótico? Você já parou para pensar que o transe hipnótico não existe? Né? Hoje eu acredito que o transe hipnótico não existe. O que, que a gente chama de transe hipnótico? É apenas um estado de foco e relaxamento mais profundo, né? Onde a gente consegue desligar um pouco aquele senso crítico onde a gente consegue, por equipamentos de ressonância magnética, né, a gente consegue verificar como o nosso cérebro está funcionando, a gente consegue medir a frequência cerebral e perceber que o cérebro está operando em uma frequência diferente da frequência habitual, que não é a frequência do sono, né, mas também não é a frequência da vigília, é uma frequência diferente. E é isso que a gente chama de transe hipnótico, mas não é uma coisa assim pontual, objetiva, sabe, é uma coisa que é muito pessoal, de uma pessoa para outra, como que ela vai chegar lá, qual é o nível da intensidade desse transe hipnótico, né, então, na verdade, assim, quando a gente tá assistindo um filme, por exemplo, sabe, você tá assistindo um filme, você sabe que aquilo ali é mentira, mas ainda assim, você se emociona com a história do filme, não se emociona? Isso é um transe hipnótico. Você acha que assistir filme é retrocesso? Quando você está, sei lá, focado em estudar e chega alguém do teu lado e te pergunta e tal, alguma coisa, você não percebe que a pessoa está ali. De repente a pessoa toca no teu ombro e você toma um susto, né? Como é que você chegou aqui? Você percebeu que aquela pessoa estava ali, você recebeu sinais, né? Pela tua visão periférica, pelos ouvidos, né? Você percebeu a presença daquela pessoa, mas você não trouxe aquilo para o teu consciente, porque o teu consciente estava totalmente focado no estudo. Isso é transe hipnótico. Isso é um retrocesso? Não é o transe hipnótico é uma faculdade natural da nossa mente. Eu acho que talvez o que essa pessoa queira dizer é que De alguma forma, a gente não precisa levar as pessoas para um transe formal da hipnose clínica, fechando os olhos, relaxando, para causar transformações na vida das pessoas. Que é uma mensagem que, de certa forma, tem né, no curso de hipnose conversacional terapêutica. A gente não fala mais sobre transe hipnótico, a gente fala sobre causar transformações. E a gente não precisa levar para um transe e aprofundar um transe, a gente apenas muda o modelo de mente que a gente está olhando, né? Para mudar o jeito que a gente causa essa transformação na vida das pessoas. Agora, eu vou dizer... Que o trans não existe, que o trans é um retrocesso, que o trans é uma besteira, eu acho que é um pouco é, precipitado falar isso. Eu acho que são visões diferentes, né? São formas de atuação diferentes, né? Então, eu acho que existe sim, eu acho que não é um retrocesso, eu acho que são formas diferentes de trabalho, né? E eu acho que o legal é a gente aprender a respeitar essas formas diferentes, para de alguma forma a gente poder. É... Aprender com todo mundo, né? Entender que se o outro pensa diferente de mim, ele não precisa estar errado, ou eu preciso estar errado. São apenas formas diferentes de, de olhar para isso, né? Não é verdade? É, tá, deixa eu ver aqui. O José falou, ainda bem que no ano em que tirei a minha OAB, fui isento da prova. Uh, oh, que sorte é tua aí, José, porque olha... Olha, a galera tá, tá, essa prova da OAB, o bicho pega, hein? Eu vejo aí a galera sofre com isso que, meu Deus, né? É mais difícil do que o vestibular, mais difícil do que concurso público. Uma pessoa que eu atendi até recentemente, a pessoa fez um concurso do TJ, né? Que é o Tribunal de Justiça, e ele foi nomeado, passou no concurso do TJ e não passou na OAB. (risos) Olha que loucura, bicho. Olha que loucura. A mesma pessoa, né? Então, pra ter uma ideia aí de como o negócio tá forçado, né? Apertado, assim. Tá, vamos lá. Voltando um pouco, então, à pergunta do Tadeu. Tadeu, a questão da relação dos pais, né? Como é a nossa relação com os pais e como isso influencia no dinheiro? Isso é um tema bem forte aí na constelação familiar, né? Essa teoria da constelação familiar, ela fala muito sobre isso, sobre a relação dos pais e como a nossa relação com os pais afeta, influencia diretamente na nossa vida. Então, o que, o que que eles dizem, né? Eles dizem basicamente que o pai representa o trabalho, a capacidade de trabalhar, né? A disposição para você trabalhar, para você fazer as coisas, de certa forma, assim, né? É a capacidade de você ter um trabalho, de desempenhar aquele trabalho com excelência, se sentir bem fazendo aquele trabalho. E a mãe representa, então, de certa forma, o dinheiro. A mãe representa a fluidez, representa, de certa forma, essa. essa autonomia, digamos assim, né, então assim, às vezes as pessoas têm trabalho, não falta trabalho para a pessoa, a pessoa trabalha um monte, de manhã, de tarde, de noite, não falta trabalho para ela, mas falta ganhar dinheiro com aquele trabalho, né, então, é é um caso típico, né, de que a relação que está conturbada aí é basicamente com a mãe, né, às vezes a pessoa não tem trabalho, às vezes a pessoa, ela não consegue trabalhar, ela não consegue uma atividade, ela não consegue se sentir produtiva, ela se sente bloqueada se sente fechada, né, então aí é uma questão que é uma relação com o pai, né de alguma forma ela não consegue trabalhar ela não, não consegue se dedicar àquilo ali e obviamente não ter dinheiro é a consequência da falta de não ter trabalho, né, geralmente acaba sendo meio que assim, né, se, se, se eu não trabalho, não tem de onde vem o dinheiro, né e aí acaba não conseguindo entrar lá, então é legal ter essas duas coisas muito claras na gente, né, uma outra coisa também que é importante a gente olhar é que, assim, os pais, eles são um espelho pra gente. Eles são um reflexo, né? Eles são, de certa forma, assim, o lugar onde a gente se baseia, sabe? Como se fosse um, um, um ideal a ser seguido, talvez. Embora nem sempre a gente queira ser igual aos nossos pais. Às vezes a gente olha para os nossos pais e a gente condena eles. A gente julga eles. A gente diz, nossa, tudo que eu não quero é ser igual ao meu pai. Tudo que eu não quero é ser igual à minha mãe, né? Mas, de certa forma, quem eles são é o referencial maior que a gente tem. E na vida, muitas vezes, a gente acaba repetindo esses padrões. Então, cara, é muito comum atender pessoas, por exemplo, homens, que na infância eles conviveram com um pai abusivo. Um pai que, por exemplo, era era alcoólatra, chegava em casa embriagado e aí agredia a esposa e os filhos. Esses homens foram vítimas dessa agressão desse pai. E cresceram com raiva desse pai. E adivinha só o que que eles fizeram quando eles se tornaram adultos e tiveram uma família? Eles passaram a beber. E passaram a ser agressivos com a sua família do mesmo jeito que o pai fazia. E daí eles se sentiam com muita raiva. Muita raiva porque eles diziam que jamais iam ser daquele jeito. Só que eles se viam repetindo os padrões. Então, na verdade, tudo que a gente vê nos nossos pais, de certa forma, a gente está se aproximando daquilo. Então, a gente precisa curar dentro da gente a relação que a gente tem com os nossos pais. O que a gente está vendo deles. Porque o que eu vejo do meu pai o que eu vejo da minha mãe não é necessariamente quem eles são de verdade. É a minha interpretação do mundo. Então, por exemplo, se eu olho para o meu pai e eu vejo que o meu pai é um fracassado, por exemplo, ou que a minha mãe é uma fracassada, que eles não ganham dinheiro, que eles não fazem nada direito, que eles são preguiçosos, por exemplo, e que nada dá certo para eles, né? E que eles não se esforçam o suficiente, enfim. Se eu penso neles desse jeito, o que que acontece com a minha vida? a minha vida acaba repetindo esse padrão, inconscientemente eu acabo repetindo esse padrão, repetindo as coisas que eles fizeram, ou o estado onde eu acho que eles estão. A constelação familiar chama chama assim de você ser fiel ao seu pai, né? Então, ser fiel também acontece muito assim, por exemplo, de, ah, sei lá, o meu pai, a vida inteira ele ganhou um salário mínimo, né? Aí o que que acontece? Eu começo a trabalhar e eu começo a ganhar mais do que um salário mínimo, e às vezes eu me sinto culpado por eu estar ganhando mais dinheiro do que o meu pai. né? porque existe aquela coisa de respeitar os mais velhos e de alguma forma como se eu tivesse que sempre ter menos do que isso para eu me manter no meu lugar, para eu não humilhar o meu pai, talvez, né? no sentido de ganhar mais dinheiro que ele. Então tem vários padrões que a gente precisa curar dentro da gente, para a gente não julgar os nossos pais, para que a gente possa se libertar disso. Então a cura, né? A, a mudança... Ela não está em mudar os teus pais, você não pode mudar eles, mas você pode mudar a história que você conta sobre eles, né? Você pode mudar o jeito que você conta essa história aí da tua vida. E isso muda o jeito que seus pais estão, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que um pai lá, por exemplo, ele não trabalha, ou ele não tem renda, né? E ele passa muito tempo ocioso. E aí esse filho ou essa filha pode olhar e sentir assim, nossa, pobre da minha mãe, tá sobrecarregada, tá trabalhando demais, tá fazendo tanta coisa. Meu pai é um preguiçoso, que não ajuda, que não faz tal coisa, né? Que não traz dinheiro pra dentro de casa. E você tá julgando ele, você tá condenando ele, né? Você tá dizendo, nossa, por que que ele não se esforça? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, essa relação entre o teu pai e a tua mãe é uma relação deles. E você não tem absolutamente nada a ver com isso certo? Você não pode definir quem vai fazer o que naquela casa ou naquela família, aí você pode dizer assim, ai Rafael, mas todas as famílias é assim, o homem trabalha fora e tal, não interessa, não interessa as outras famílias, a tua família é a família que você tem, sabe, e olhando de perto ninguém é normal, <risos> olhando de perto todo mundo tem os seus problemas, né? todo mundo tem suas tretas aí, e você precisa entender que os seus pais, eles de alguma forma se encontraram, né? O teu pai e tua mãe se encontraram. E se pra eles essa vida desse jeito tá funcionando, tá ótimo. Se naquela vida, de alguma forma, por exemplo, aquele pai que não trabalha e não tem renda, e aquela mãe que se esforça em dobro para manter aquela família, eles de alguma forma se encontraram e isso tá bom pros dois, tá? E por que, que eu digo tá bom para os dois? Você diz, não, não tá bom porque minha mãe tá sofrendo. Não, aquele sofrimento, aquela sobrecarga que ela tá vivendo, de alguma forma é o que ela acha que ela precisa viver, Para ela mostrar o trabalho dela, para ela mostrar o esforço dela, para diminuir a insegurança, para ela mostrar o valor dela a partir de um esforço dobrado. Tipo assim, como se eu me sentisse insignificante, e aí eu preciso fazer um esforço dobrado para as pessoas perceberem o meu valor. Isso é uma coisa que está dentro da gente, né? E aí o que que acontece? Essa pessoa, essa mulher, por exemplo, que pensava isso, encontrou um marido que poderia permitir que ela tivesse a opção, né? Tivesse a oportunidade de fazer esse esforço dobrado para manter a casa, entende? Então é uma relação que se retroalimenta, sabe? E se você tirar, por exemplo, né, se você tivesse o poder, não, eu quero tirar esse pai daqui porque ele tá fazendo a minha mãe sofrer, o que que acontece geralmente quando essa pessoa troca de relacionamento? Ela troca aquele marido por um outro marido que é igual, que repete os mesmos padrões do mesmo jeito, porque o radar dela está apontado para isso, porque essa relação se retroalimenta. E o que que acontece? Esse cara aqui, que às vezes ele era, sei lá, preguiçoso, não trabalhava, não tinha dinheiro, ele entra num outro relacionamento e no outro relacionamento ele é totalmente diferente. Ele vira uma pessoa completamente né, outra pessoa. né? Por quê? Porque as relações se retroalimentam. E a gente precisa entender que os responsáveis por isso são eles. Então, a gente, como criança, muitas vezes, a gente assume um dos lados. Não, eu sou igual a minha mãe, eu estou defendendo a minha mãe do meu pai. Cara, tua mãe não precisa ser defendida dele, né? Ela não precisa, ou teu pai não precisa ser defendido da tua mãe. Eles estão se retroalimentando nessa relação. Claro que existem situações, né, de abuso psicológico, físico, enfim, que aí tem que ser tratado com o rigor da lei, enfim. Mas não não é uma questão que você vai assumir para você mediar aquele conflito ali, porque isso aí, de alguma forma... É, te coloca no lugar errado te coloca como um super protetor da mãe como se tivesse, né, fosse maior do que a tua mãe, se tivesse acima dela tivesse que proteger, e essa é a relação errada você é a criança, digamos assim se a tua questão é com os teus pais, né e os teus pais de alguma forma estão ali para te proteger e aqui entra outro ponto você entender que os teus pais, eles vão te proteger, vão te amar, vão cuidar de você do jeito que faz sentido para eles do jeito que eles podem do jeito que eles sabem, e não necessariamente do jeito que você quer Sabe, às vezes a gente é criança e você olha pra mãe do coleguinha e a mãe do coleguinha é mais carinhosa que a tua mãe. E você pensa assim, nossa, eu queria que a minha mãe fosse assim. Eu queria ser filho da fulana lá, né? Você vê o pai do coleguinha e acha que ele é mais próximo, mais parceiro, ele ouve mais, né? Ele é mais divertido, você gostaria que o outro fosse o teu pai. Cara, você tem o pai que você precisa ter, né? E é esse pai que é o que você tem. Não adianta você querer que ele seja diferente. Ele é o que ele é. E você... Você está tendo a experiência que você precisa ter. Lá no futuro isso ainda não está claro, mas lá no futuro tudo fica claro de por que que a gente tem esses pais do jeito que são. Eles estão preparando a gente para fazer alguma coisa no futuro. E no futuro tudo se revela e tudo fica claro. Então o que que eu quero dizer com isso, né? Dessa história. Que nem por exemplo nesse exemplo que eu contei esse filho essa filha pode olhar para um pai que não trabalha e não tem renda, por exemplo, como um vagabundo, né? Então você cria dentro de você meu pai é vagabundo. Meu pai não se esforça. O que que vai acontecer na tua vida? Ou você, de alguma forma, vai se sentir vagabundo também, e aí você vai tentar compensar esse sentimento de ser um vagabundo trabalhando demais, né, sendo workaholic, tentando o tempo todo desesperadamente comprovar que você não é aquilo ali, e isso, de alguma forma, vai te sobrecarregar, vai te causar dor, vai te causar mal-estar, né? Ou, de alguma forma, em algum momento, você desiste desse excesso de sobrecarga e você meio que aceita e diz assim, não, eu sou desse jeito mesmo. E aí você tem uma vida medíocre, diferente, né? Muito menor do que você poderia ter se você pudesse simplesmente ser você e viver a tua vida de um jeito leve, feliz e tranquilo. Então, nesse exemplo, né? Só para mudar, para dar um exemplo de como a gente pode mudar essa relação, você pode olhar para a relação do teu pai e dizer, olha... Aquele pai, né? O meu pai, por exemplo, aquele pai lá, ele é super bem-sucedido na vida. Ele é tão bem-sucedido que ele encontrou um relacionamento que permite que ele possa ficar sem gerar renda, né? E tá tudo bem. Quem tem que decidir isso é a relação dos dois, né? Aquela empresa que é marido, esposa, né? o casal ali, de certa forma, né? os filhos, aquele casal ali é que decide isso, e se isso tá bom para eles, tá bom, ninguém tem o direito de criticar, de questionar, de julgar, de condenar, então quando você olha desse jeito, você vê que aquele pai não é o um vagabundo, pelo contrário, ele é super bem sucedido em poder viver a vida que ele quer viver, do jeito que ele quer viver, né? mais do que a maioria das pessoas tem a oportunidade de viver uma vida sem ter aquele compromisso de gerar renda, gerar receita né? ele está lá simplesmente vivendo feliz, então isso você pode curar dentro de você, esse sentimento você pode aceitar o teu pai como ele é certo? e quando você aceita ele como ele é, você pode se permitir ser quem você é e do jeito que você é, sem achar que de alguma forma você vai causar dano em alguém, porque se você acha que o teu pai está causando um dano à sua mãe, de alguma forma você vai tentar evitar que você seja um peso na vida de alguém, e aí você vai tentar compensar isso, você vai trabalhar dobrado, vai fazer um monte de coisa para tentar compensar isso, e às vezes isso vai gerar mais dor de cabeça, vai gerar mais trabalho e vai gerar menos dinheiro para você, porque o que que acontece? A gente ganha na vida o dinheiro que a gente acha que a gente merece, Quando você sente que você precisa trabalhar dobrado, por exemplo, né? para compensar esse sentimento de fracasso que você acha que você vê espelhado no teu pai, né? Você, o que que acontece? Você vai acabar entendendo ou aceitando que você merece ganhar menos dinheiro... Porque se não você ganhar o dinheiro suficiente em um só trabalho, você não vai precisar trabalhar dobrado. Então, para você trabalhar dobrado, você vai ter que ganhar menos, concorda comigo? Então, você vai encontrar empregos, bicos, sei lá, você vai encontrar jeitos de você gastar o teu dinheiro para fazer aquele teu dinheiro não render, para que você se mantenha preso àquele ciclo de ter que trabalhar um monte desesperadamente para ganhar só o básico para sobreviver. E isso tudo é um padrão que está dentro de você. Então, você precisa soltar esse padrão perdoar os teus pais aceitar eles como eles são, né, e simplesmente seguir em frente, porque isso te liberta pra ser você, eu acho que o grande segredo é esse, sabe, você se permitir ser você, você se permitir fazer o que de alguma forma te faz bem, você se permitir estar em paz sem estar tendo que lutar contra as sombras do passado, sabe, tendo que provar que você não é de um determinado jeito ou de outro jeito, e isso tudo tem muito a ver com a relação com os nossos pais, tá bom, isso aí faz sentido pra vocês? Não, conta aí, deixa eu ver o que vocês falaram, depois eu volto pra outra aqui, tá? Aqui, tá. O José falou, valeu, professor. O Alzanil falou, boa noite, Rafael, seja bem-vindo. O José falou, é sorte, não velhice. É isso aí. Magda, tá aí, boa noite. Fábio falou, olá, hipnoterapeutas lindos e lindas. A Márcia falou, boa noite, Rafael. Já vi muitas pessoas com ódio dos comportamentos dos pais e repetindo os padrões deles. Quando a gente confronta eles mostrando isso, a pessoa fica com ódio de si próprio. Ou da gente, né? (risos) É complicado, é verdade. Carol, tá aí, boa noite, Carol. Tadeu falou: essa aceitação é difícil. Pois é, Tadeu, é difícil, mas é necessária, né? É necessária justamente para a gente se permitir ser a gente. Porque quando a gente condena o outro, a gente está condenando uma parte da gente, né? E de alguma forma, assim, ó, tudo que eu tô condenando, eu tô dando foco para aquilo. Eu sempre digo assim, ó. Imagina que você está dirigindo um carro e você tem que virar uma curva para a esquerda. Se você ficar olhando para a direita, você a chance de você acertar a rua lá na esquerda é pequena, porque quando você está virando o carro assim, né, para lá, aí você vira o olho para cá, ó, imediatamente você vai fazer micro movimentos que vão trazer o volante um pouquinho mais para cá e você vai acabar vindo um pouco mais para a direita e talvez você saia da estrada ali na frente. Então esse da direita aqui, ó, é onde você não quer ir. Concorda comigo? Você quer ir para a esquerda, porque é para lá que a estrada vai. Aqui é o mato, a ribanceira, né? O que que tem aqui no mato? Tem o teu pai, né, que é tudo que você não quer na tua vida. Só que em vez de você seguir o caminho olhando para frente, olhando para o que você quer, você tá olhando para o que você não quer. Então você tá trazendo o volante um pouquinho mais para cá. E às vezes você tá caindo no mato, né? Só porque você não tá cuidando da tua vida em vez de cuidar da vida dos outros. Quer dizer, é, exato, em vez de cuidar da vida dos outros, né? Então essa que é a questão de perdoar os pais, né? Uma uma referência que eu sempre gosto de fazer quando eu trato né, pessoas adultas ou ou que já tenham filhos, ou independente de ter filhos, mas que são adultos, eu sempre digo assim, você hoje, se você tivesse um filho ou quando você teve um filho, você estava completamente preparado para ser pai ou mãe? Você estava completamente seguro, tranquilo de si, né? sem nenhuma dúvida existencial, se sentindo muito bem para ir lá e educar e criar uma criança? Cara, a resposta é sempre não. Se a resposta for sim, é mentira, porque ninguém está preparado. Ninguém está preparado para isso, né? E o que que acontece? E aí eu digo para a pessoa: então imagina que o teu pai ou a tua mãe, quando você nasceu, eram exatamente assim também. Eles também são seres humanos. Eles também estavam lutando com seus demônios interiores. Eles também tinham seus traumas, as suas dúvidas existenciais, seus conflitos as suas questões, né, que estavam acontecendo, eles tinham tudo isso, e além de tudo isso, eles tinham que cuidar e gerenciar, talvez, de mais crianças além de você, né? Então, para eles não foi fácil, né? E eles não... eles foram os melhores pais que eles puderam ser a partir das experiências que eles tinham, a partir das referências que eles tinham. E a gente precisa aceitar isso, aceitar que se, de alguma forma, a gente faria diferente no lugar deles, é porque a gente aprendeu com o que eles ensinaram pra gente, né? Isso é legal de você poder olhar para o aprendizado e não para a dor, né? Olhar para o aprendizado que veio de lá e não do quanto doeu. Doeu, doeu, não escolhi sentir aquela dor, né? Tudo bem, mas já passou. Agora, o que que eu aprendi daquela dor? E de que forma aquela dor pode ser um aprendizado importante na minha vida? Esse que é o grande lance, né? Esse que é o grande lance de como é que eu vou trazer... Essa transformar, né é, transmutar essa dor toda em um aprendizado de vida que, de alguma forma, me faça sentir melhor, né? Então, esse é um, um ponto bem importante. Tá bom? Vamos lá. Luiz falou, mas é quando te cobram esse posicionamento de ser o protetor da mãe e ao mesmo tempo a muleta, a segurança do pai. Luiz, essa que é a questão. O que as pessoas querem da gente é um problema delas. O que a gente faz a respeito disso aí é um problema nosso. Entendeu? As pessoas podem cobrar da gente um monte de coisas, as pessoas podem cobrar da gente o que elas quiserem, mas a questão é, até que ponto a gente precisa aceitar essa cobrança? Não interessa o que passou. Talvez lá no passado eu precisasse, eu sentisse que precisava ter aceitado essa cobrança, né? Eu sentisse que precisava cumprir aquele papel, mas hoje eu não preciso mais. E hoje não tem mais ninguém sofrendo. Talvez aquelas pessoas, elas se retroalimentassem, né, daquele sentimento ruim justamente porque talvez você era esse ponto de apoio, essa pessoa que segurava né, as pontas e que mediava os conflitos e fazia tudo dar certo. Mas eu te pergunto, e se você não existisse? E se você fosse morar num outro país? E se você simplesmente desaparecesse, você acha que as pessoas iam morrer? Você acha que ia acontecer uma terceira guerra mundial naquela família? Se a tua resposta é não, se você acha que eles iam dar um jeito, então, de alguma forma, não era tua obrigação fazer isso ali. Talvez você sentia que devia. Mas não é que você precisasse fazer aquilo ali necessariamente, entende? Faz sentido? Então, é justamente essa questão. Às vezes a gente aceita as obrigações que dão para gente como se fosse a nossa vida, como se a nossa vida dependesse daquilo ali. E, na verdade, aquilo não é uma responsabilidade nossa, é uma coisa que a gente abraça, sabe? Como um presente que deram para gente, como uma mochila, sabe? Carrega essa mochila aí para mim que eu não quero mais carregar. E a gente vai lá e diz sim, mas hoje a gente pode olhar e perceber que dá para dizer não. Dá para gente dizer não para aquela mochila que a gente ainda está carregando, talvez? E a gente olhar para o passado, e se a gente está se culpando por ter carregado aquela mochila lá no passado, a gente olhar para a nossa versão do passado e entender que aquela pessoa não foi necessariamente obrigada a carregar aquilo, mas que ela fez o que ela achou que era o certo. Concorda comigo? Se essa pessoa do passado né, não tivesse carregado aquela mochila, talvez ela estivesse se sentindo culpada. Talvez ela estivesse achando que não fez tudo o que poderia ter feito. Talvez ela estivesse achando que não é um filho bom o suficiente. Então você entende que aquela versão do passado precisava passar por isso. Precisava carregar esse peso. Precisava passar por essas experiências para ela entender que agora ela pode soltar. né? A grande questão não é mudar o que passou no passado. né? A grande questão é a gente poder pegar do passado o aprendizado para hoje eu poder soltar o que eu talvez ainda carregue, né? E perdoar aquelas pessoas que, que criaram aquela cena, de certa forma, porque, de alguma forma, aquela era a cena que eu precisava. Então, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Aqui. A Fran falou, pessoal, vamos dar like. É isso aí, gente, me ajudei. A Márcia falou, oi Fran, sim, vamos ajudar esse conteúdo chegar para mais pessoas. Tadeu falou, muito bom, Rafael, valeu pela explicação. A Márcia falou, ou da gente. É isso aí, é isso mesmo, com, com bravo, bravos da gente, é isso mesmo, né? Natasha falou, como identificar e mudar esse bloqueio da própria prosperidade dentro de nós? Natasha, então o primeiro ponto aí, pegando esse assunto, né, esse, essa deixa aí que o Tadeu trouxe pra gente, é você ver quem é o teu pai e quem é a tua mãe dentro de você. Você tem orgulho deles? Você tem orgulho das pessoas que eles são hoje? Você acha que eles são boas pessoas? Você acha que eles, realmente eles têm a vida que eles construíram para eles? Que eles merecem a vida que eles têm? Porque assim, ó, às vezes a gente olha e a gente diz assim, nossa, meu pai e minha mãe sofrem tanto, tem uma vida, né, de tanta falta, né, sem dinheiro e tal. Mas assim, ó, não adianta a gente olhar como coitados, por exemplo, né? Cada um é responsável por construir a sua própria vida e de certa forma, o pensamento deles e as ações deles trouxeram eles essa vida que eles têm hoje. Não tem absolutamente nada de errado com isso. A questão é entender que se eles quiserem e puderem pensar diferente, eles vão agir diferente e vão ter resultados diferentes na vida. É assim que funciona com todo ser humano. Então você precisa entender que eles estão hoje exatamente aonde eles deveriam estar. né? Você também, esse que é o grande lance, esse que é o grande tapa na cara de todo mundo que está aqui nessa live hoje, no meu também, óbvio, né? Você tem hoje a quantia de dinheiro que você acha que você merece. né? e não é o que você pensa na sua mente consciente, não, eu mereço ter um milhão de dólares no banco, é o que você realmente pensa no teu subconsciente, que é o adequado para você nesse momento, mesmo que talvez isso signifique nada, mas é o que você sente que é o adequado, então você precisa mudar essa crença interna, para você poder ter atitudes diferentes, né? e você poder abrir portas diferentes, e talvez mudando essa atitude interna, você vai soltar um monte de coisas que você está fazendo, que de alguma forma estão mais te atrapalhando do que te ajudando, Talvez você vai até desconectar de pessoas que, de alguma forma, estão minando a tua autoestima, minando a tua autoconfiança, né? Estão ali fazendo você duvidar da tua própria capacidade, né? Tem uma frase que fala assim que... Agora não me lembro exatamente o termo, mas fala assim que... As aves sempre voam com aves da mesma plumagem, né? Então, se você, de alguma forma quer voar como uma águia, né? Voar lá no céu, enfim, lá em cima, né? Não adianta você ficar andando aí com os pernelongos, por exemplo, que eles andam só até uma determinada altura ali, né? Então, a gente precisa saber quem a gente é e quando a gente define quem a gente é, a gente vai, de alguma forma, limpando coisas que, na nossa vida, vão mantendo a gente naquele padrão que a gente estava. E uma das coisas muito importantes é entender que, na nossa vida, os nossos pais... Eles são super bem-sucedidos, eles são pessoas perfeitas, são pessoas maravilhosas, eles são incríveis do jeito que eles são, independente do que eles façam, independente do que eles fizeram, eles são quem eles são e a gente precisa soltar eles. Entender que eu não sou nem o meu pai, eu não sou nem a minha mãe, mas que eu olho e reconheço que eles são do jeito que são e que eu aceito eles sendo assim do jeito que eles são e que tenho orgulho de eles serem do jeito que eles são e que eu me liberto deles para que eu possa ser quem eu escolho ser. Mas eu me liberto é assim, ó, eu tenho orgulho deles, eu sei quem eles são e eu sei que tem uma parte deles dentro de mim, uma parte muito grande deles está dentro de mim. E eu olhar para eles e aceitar quem eles são, faz eu me aceitar também. E isso me ajuda a abrir portas para gente. O que você não pode é dizer assim, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, vou seguir minha vida totalmente diferente deles, fazer uma coisa totalmente diferente. Geralmente esse é o caminho. <risos> Da, de quebrar a cara, né? É o caminho de dar tudo errado. Não sei se vocês estão aí, se vocês já passaram por isso, mas é o caminho da gente ir lá e bater a cabeça no muro, né? Porque, na verdade, a gente precisa aceitar quem eles são, do jeito que eles são, pra gente se aceitar, e aí a gente poder ver o que a gente não tá vendo. E abrir as portas aí pra frente, tá? Outra coisa também, Natasha, é a questão de o que, que representa o dinheiro dentro de você. Tem uma auto-hipnose aqui no canal que é pra prosperidade, não sei se você já fez, mas essa... Essa auto-hipnose, ela ajuda a mudar a nossa relação com o dinheiro. Às vezes a gente acha que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe as pessoas, que pessoas que têm dinheiro não vão para o céu. E tudo isso são padrões que a gente precisa quebrar, porque senão o nosso subconsciente vai impedir a gente de ter qualquer quantia de dinheiro. É assim, eu recebi um dinheiro, aí eu de alguma forma vai abrir portas, aí vão abrir possibilidades de eu me livrar desse dinheiro o quanto antes, né? Ou eu já fazer contas, deixar dívidas pendentes para os próximos meses para até o dinheiro que ainda vai entrar, eu já ter ele com gasto, digamos assim, né? Eu tenho a certeza de que eu não vou ter esse dinheiro na minha mão, né? Compro coisas que eu não preciso, gasto com coisas que eu não preciso para deixar esse dinheiro já comprometido, para eu me sentir leve e livre, já que, por exemplo, pessoas ricas não vão para o céu, eu, ah, graças a Deus, não tenho dinheiro nenhum, então tô tranquilo, vou poder ir lá, né, é, ser abençoado por Deus. E o que eu quero te dizer é que, se você imaginar Deus, né, como um velhinho em cima de uma nuvem lá, olhando aí para tua vida... Se ele olhar para você pensando assim... Nossa, eu tenho que me livrar desse dinheiro para não ir para o céu, né? Ele vai olhar de lá ele vai dar, <risos> dar risada e vai dizer... Que merda é essa que você tá fazendo, né? <risos> Porra, eu te dei o um livre-arbítrio para você viver a vida do jeito que você quiser... Por que você tá fazendo isso, né? O dinheiro não é nem bom nem mal, o dinheiro é só uma moeda de troca, é uma representação de uma energia, né? Ele não tá aí para ser condenado, o dinheiro não é do mal, é só uma energia, né? Então, eu eu sempre digo assim, por exemplo, né? Imagina que você, você quer mudar o mundo, você dói na tua alma ver... a a desigualdade na distribuição de riqueza. Dói na tua alma ver pessoas tendo muito dinheiro e pessoas passando fome, por exemplo, né? E você acha assim, não, eu não posso ter mais dinheiro do que o necessário para eu sobreviver porque eu vou estar tirando dinheiro das pessoas que estão passando fome, né? Eu vou estar fazendo com que mais pessoas passem fome por eu não, não ter dinheiro aqui. E eu te pergunto, você sinceramente acha que você ganhar menos dinheiro torna o mundo melhor? Coloca a mão na consciência. Você acha que o mundo fica mais justo porque você ganha menos do que você talvez merecia, porque você ganha um salário mínimo em vez de ganhar dois ou três. O que eu quero dizer com isso é que se você acha que a resposta disso é não, então para de fazer isso. Para você poder ajudar as pessoas, se o que te dói é alguém passando fome, então se permita ganhar dinheiro, se permita aceitar a tua parte desse dinheiro e pegue uma parte desse dinheiro que você recebe, seja do teu salário, seja de onde for, e faça o bem para alguém pessoalmente, entendeu? Vai lá dar uma cesta básica, vai lá e ajuda alguém, paga uma conta de luz de uma família, vai lá e compra produtos de, de pessoas que estão fazendo né, artesanato, enfim gente que está sobrevivendo aí a partir do seu trabalho, você vai estar tá ajudando família, cê, aí sim você vai estar tá tornando o mundo um lugar melhor, a partir da tua ação específica, pontual, objetiva no mundo real, entende? Às vezes a gente acha assim, não, eu não quero o dinheiro porque aí o mundo vai ser mais justo, o mundo não vai ser mais justo porque você tem menos dinheiro né? se permita receber esse dinheiro, porque aí, tendo a tua parte você vai sim poder fazer um mundo mais justo com ações concretas, específicas, e você vai sentir que você está fazendo a tua parte. Faz algum sentido isso para vocês? não Então vamos, vamos reescrever essas crenças de dinheiro aí, tá bom? É, a Carol falou, eu falo para minha mãe que ela não precisa levar o mundo nas costas, pois é, e você também não tem levado o mundo nas costas? Não, Carol, porque às vezes o que a gente percebe no outro às vezes está na gente, né? E como eu falei, os pais eles são, um, digamos, um espelho para a gente, né? Se a gente vê a minha mãe tá levando o mundo nas costas, o que que você vai fazer instintivamente? Vai carregar o mundo nas costas, porque afinal de contas a tua mãe é o exemplo, né? E aí você vai estar tá carregando talvez as pessoas à tua volta nas costas, talvez até a tua mãe, e ela está carregando você e você está carregando ela e está um peso gigante e ninguém vai para frente, não é Verdade? Faz algum sentido isso não? É, vamos lá. O Luiz colocou as mãozinhas ali, a Carol falou bem verdade, o dinheiro escorre das minhas mãos, às vezes não sei para onde ele vai. Pois é, então, isso tudo faz parte do que a gente pensa sobre ele, né? Então, assim, o dinheiro é uma coisa linda, o dinheiro é uma coisa maravilhosa, sabe? O dinheiro, ele dá liberdade para gente, o dinheiro, ele dá poder. Poder não no sentido de se impor sobre outras pessoas, mas poder no sentido de você ter condições de executar ações práticas no mundo real que vão fazer diferença na vida das pessoas ou que vão te trazer alguma alegria de verdade, né? É, em relação às a, a, coisas que você busca, as coisas que são importantes para você. Outra coisa sobre prosperidade, eu acho que é muito importante falar aqui, já que a gente está falando disso, né? Você precisa aprender a se pagar. Isso foi uma coisa que eu levei muito tempo para eu entender. Você precisa aprender a se pagar. Cara, o que, que é se pagar? Se pagar é você ir lá e fazer uma coisa por você. Sabe? Uma coisa que não entra ali naquela planilha financeira do mês, sabe? Que eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, vou pagar conta de água, luz, telefone, aluguel, não sei o que lá, comprar comida e tal. Mas se pagar é fazer uma coisa que tá totalmente fora disso, que você tem vontade de fazer. E que parece, talvez, até às vezes pode parecer como é, um abuso, sei lá, você ir lá e fazer, sei lá... Um... Uma sessão de terapia, você ir lá e fazer, sei lá, uma sessão de massagem, né? Você ir se matricular numa academia que você queria se matricular, você ir tirar um dia num spa, por exemplo, sabe? Você ir tirar um final de semana num hotel, num acampamento, em um lugar que você queria, sabe? Porque, porque, por que a gente não faz essas coisas? Às vezes a desculpa é: não, eu não faço porque eu tô economizando, eu não faço porque eu tô guardando dinheiro, eu não faço porque eu não quero gastar. Só que sabe o que que acontece? Quando você trabalha e você se paga, você de alguma forma se dá uns presentes, né, que são importantes para você, você tem uma noção clara da vantagem daquele trabalho. Uma noção clara da vantagem até de guardar aquele dinheiro, um dinheiro que te permita fazer viagens, um dinheiro que te permita fazer outras coisas que você tá buscando. Você tem uma noção clara, algo palpável, como aquela viagem, como aquela coisa que você fez. E isso fala com o teu subconsciente assim: "Olha, vale a pena, né? Isso traz coisas boas para minha vida o fato de eu fazer pequenas concessões para eu poupar dinheiro, por exemplo, me permite fazer grandes coisas que eu não faria se fosse de outro jeito". E aí isso de alguma forma te mostra, ó, ter dinheiro guardado talvez seja legal, né? E se você não se presenteia, se você não se paga primeiro, o que que acontece? Quando você pensa, vou guardar dinheiro, o teu subconsciente vai dizer assim, guardar por aqui essa merda? Você trabalha tanto, você se desgasta tanto, né? Você é tão suado ganhar esse dinheiro, esse dinheiro entra aí e tal, para com isso, vai lá e compra qualquer coisinha. Mas você fica se pagando com coisinhas pequenas, sabe? Tipo um chocolatinho, um negócio assim, aquelas coisas que fazem o dinheiro ir no dia a dia, entende o que eu tô dizendo? Então a grande questão é você se pagar no sentido, eu vou fazer isso esse mês, que seja uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou sei lá, quando for que couber aí no teu, do teu negócio, né? Mas faça algo que seja importante, sabe? Algo que seja marcante, diga assim, meu, eu tô tendo essa experiência, olha que massa, olha que experiência legal que eu tô tendo, sabe? Não é lá comprar um negocinho no mercado assim a mais ali, mas é uma coisa que seja assim, porra, que legal, eu mereço fazer isso sabe? E isso ali vai ser um recado muito claro para o teu sistema de prosperidade, né? De que vale a pena você se esforçar e fazer pequenas concessões no dia a dia para ter grandes benefícios depois. Agora, se você vai só fazendo pequenas concessões e na hora de ter algum benefício você se nega o benefício, né? Querendo ser mukirana, querendo guardar mais e mais e mais, chega uma hora que o teu sistema desiste disso e diz assim, cara, não vale a pena esse negócio de ficar fazendo concessões aí porque no final não vai dar certo. É que nem aquela criança que os pais dizem assim, olha, é, para de gritar aí, para de reclamar, que depois eu compro, na volta eu compro, semana que vem eu compro, ou sei lá, no mês que vem eu compro, não sei. Aquela criança, ela pode parar de reclamar naquele momento, ela pode confiar em você. Agora, se você não cumprir a tua parte, se você não cumprir o teu papel, se você não for lá e comprar quando você disse que ia comprar, se você não fizer a tua parte, aquela criança, ela vai deixar de acreditar em você. E aí, quando ela estiver pedindo, você disser assim, não, para que eu compro semana que vem, ela não vai parar. Porque aí ela vai continuar naquela gritaria ali, até que você, sei lá, resolva o problema, ou tire ela dali, ou compre aquilo ali, sei lá, não vai ter negociação com ela, porque tudo vai ter que ser imediato, porque você perdeu a confiança com ela. Então veja que o teu subconsciente é como se fosse essa criança. Se você diz pra ele, não, eu vou fazer essa pequena concessão aqui, porque aí depois eu vou fazer tal coisa. E a hora que chega na hora de fazer a coisa, você não faz. Que recado você tá dando pra você? Né? Se você não pode confiar nem em você mesmo, você vai confiar em quem, caramba? Entendeu? Então, isso tudo tem muito a ver com a prosperidade, a gente se pagar, a gente se permitir ter experiências, realmente, que valham a pena, entendeu? Beleza? Então, vamos lá. É... A Natasha falou, eu acredito que não tenho nenhuma crença, mas devo ter, como você falou, parece que não importa o que eu faça, entra exatamente a mesma quantia todo mês, parece praga. Então, mas faz a auto-hipnose lá. A Carol falou, coincidentemente, sei que o dinheiro se potencializa, o... só potencializa o que a pessoa já é. Então, Carol, esse é um outro aspecto, né? você não tem medo de quem você é, será? Porque às vezes a gente tem medo, a gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo de se permitir chegar num momento da vida em que a gente possa ser quem a gente é. E às vezes a gente tem medo de quem a gente é. Ou não é verdade? Hã? às vezes a gente tem medo de tudo que a gente pode fazer, talvez com dinheiro, tem medo de ser arrogante, tem medo de ser preconceituoso, tem medo de ser sei lá, humilhar as pessoas e se isso tá dentro da gente, obviamente a gente também vai correr do dinheiro, porque afinal de contas eu não quero ser ruim pra ninguém né? eu quero ser bom, tô aqui pra ser bom né? então mais ou menos isso, Natasha falou vou fazer auto-hipnose sim, obrigada, beleza a Carol falou, acho que eu tento a ir pro lado contrário ou não, pois é, porém Matilde, boa noite, seja bem-vinda como limpar essas crenças? Matilde, auto-hipnose, as duas aqui do que a gente falou até hoje, né? Auto-hipnose para prosperidade e auto-hipnose para curar a relação com pai e mãe. As duas estão aqui na playlist aqui em cima de auto-hipnose, procura ali, faz as duas hoje, uma hoje e uma amanhã que vai ajudar aí, beleza? A Carol falou, eu saio para comprar roupas para mim e volto com três para os meus filhos e nada para mim. Carol, mas isso aí é coisa de mãe, né? Mãe, pai, aqui em casa acontece isso também, né? normal. A gente sai, não, agora eu vou comprar um negócio para mim. A gente volta com um pacote de roupa, brinquedo, <risos> coisa para as crianças, né? E não compra para a gente. Isso aí faz parte do, do, do processo. A, a questão é que a gente precisa, por mais que seja difícil... A gente precisa se presentear também. A gente precisa achar um equilíbrio, né? Como, por exemplo, você falou, vou comprar três roupas para as crianças lá, né? Então, pô, vou comprar duas e uma para mim. Algo a gente precisa dar para a gente. Até porque, vou dar um outro exemplo aqui, né? Os filhos, eles não fazem o que a gente diz para eles fazer. Eles fazem o que a gente faz. Eu tenho certeza que você quer que os seus filhos sejam livres e possam se priorizar quando forem adultos. Só que o exemplo que eles estão tendo agora... É o que você está fazendo. Então, talvez, se você vai se deixando de lado, né? Se, de alguma forma, você vai deixando de se priorizar para fazer coisas por eles, eles vão aprender que esse é o jeito certo. E quando eles chegar na idade adulta, eles vão deixar de se priorizar também. Então, na verdade, você precisa fazer isso, comprar coisas para você, né? E focar em você, não que você tenha que deixar os seus filhos de lado, mas você tem que se presentear também. Né? E você tem que fazer isso por eles, inclusive, para que eles vejam que é bom fazer isso, que é possível fazer isso, que faz bem fazer isso. E comprar sem culpa, no caso, né? Beleza? Vamos lá, A Carla falou: Não esquece de mim, ciúmes, às vezes crio na minha cabeça umas fantasias que imagino ser real. Isso me faz sofrer. Sei que o problema está em mim, pois, repito, com todos, já fiz hipnose. Melhorou, mas não me sinto plenamente liberta. Legal, Carla, então, vamos lá. Então, acho que do. do... Da prosperidade, aqui é isso, né? Beleza? Se ficou alguma coisa, vocês me contem aí. Tá, a questão dos ciúmes, ela vem muito da insegurança. O que que é insegurança? É eu achar que não sou bom o suficiente. Eu achar que eu não mereço as coisas boas da vida. Eu achar que eu não sou bonito o suficiente, que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não sou esperto o suficiente, que eu não sou carinhoso o suficiente, que eu não sou sensual o suficiente, eu não sei. É uma sensação interna de insuficiência. O que que acontece quando a gente se sente assim? Vamos Primeiro, por que a gente se sente assim? Geralmente, esse sentimento acaba vindo da infância. Ele acaba vindo de a gente ser muito criticado pelos pais, pai ou mãe, ser criticado por irmãos, ser criticado por tios, parentes, ser criticado por professores, colegas de escola, ou ser ridicularizado ou humilhado publicamente, nem que não seja a infância inteira, mas num momento... Que fez eu achar que não era bom o suficiente, ridicularizar o meu trabalho, ridicularizar a minha roupa, ridicularizar quem eu era, ridicularizar a minha classe social, por exemplo. Isso faz eu me sentir inferior, sabe? Faz eu me sentir rebaixado, faz eu me sentir pequeno. E o que, que acontece com essa pessoa? Ela cresce com essa sensação. E aí, não importa nada do que ela conquiste na vida, porque nada do que vem lá fora supra esse sentimento. Esse é um sentimento interno, a gente precisa tirar o sentimento, né? Lidar com o sentimento, não adianta preencher ele de outras coisas lá de fora, né? Só que o que que acontece? para suprir esse sentimento, a gente acaba buscando as coisas lá de fora. Então, por exemplo, se você se sente insignificante, por exemplo, né? Ou se sente inseguro num relacionamento, o que que você vai fazer? Você vai querer agradar a outra pessoa. Você vai querer fazer coisas para de alguma forma, fazer com que aquela pessoa... Porque aquela... Com, com, cê, Para fazer com que aquela pessoa ali goste das coisas que você faz por ela. Você acha que só ser você não é bom o suficiente. Você acha que a pessoa gosta do que você faz para ela. Gosta talvez dos presentes que você dá, do jeito que ela trata, enfim, não sei, do que você faz por essa pessoa. E o que que acontece? Quando você fica com esse sentimento de que ela não gosta de você, mas ela gosta do que você faz, acontecem duas coisas. A primeira é você achar que precisa sempre fazer mais. Você nunca pode relaxar, você sempre precisa dar presentes, precisa dar mimos, precisa dar mais atenção, você não pode relaxar, você precisa ficar querendo agradar a pessoa o tempo todo. E isso, para a pessoa que tá do outro lado, muitas vezes, acaba sufocando a pessoa, sabe? Sufocando que você tá ali o tempo todo, assim, acaba sendo chato, às vezes, entendeu? E a segunda coisa que acontece é que quando você, se você acha, né, que você precisa fazer, as coisas para ela gostar de você, que não é de você que ela gosta mas das coisas que você faz e você sentir que não tá fazendo o suficiente pelo motivo que for na tua vida vai ficar meio óbvio na tua mente que aquela pessoa ela tem o direito de te trair, porque afinal de contas você não está correspondendo ao que você achava que deveria porque afinal de contas no teu mundo não é de você que ela gosta mas do que você faz e se você não tá fazendo essas coisas, então meio que ela não tem o porquê gostar de você Agora, o que eu tenho para te dizer é que esse pensamento não é a verdade. Esse é só um pensamento que está aí na tua cabeça, né? É um pensamento que entrou na tua cabeça porque em algum momento você achou que era desse jeito. Talvez relações é, problemáticas dos pais, voltamos para os pais novamente, né? Traição do pai ou da mãe, né? Às vezes isso acaba marcando a gente. Traições de ex-relacionamentos. Às vezes o primeiro relacionamento, sabe? Às vezes lá você era adolescente, teve um namorado, namorada lá, e ele falou e te traiu. Aquela traição meio que marcou dentro de você que todas as pessoas traem. Que eu não posso confiar em ninguém porque foi a primeira vez na vida que eu me abri para alguém e aquela pessoa foi lá e me traiu. Então, de alguma forma, eu eu sinto que não devo me abrir porque é perigoso eu me abrir para as pessoas, né? Então faz eu sempre ficar com o pé atrás. Como se eu estivesse descontando em todos os meus próximos relacionamentos uma traição lá do passado de alguém que não faz mais parte da minha vida, né? Eu estivesse sangrando em você uma ferida que não foi você que me causou, foi uma outra pessoa lá do passado. Então a gente precisa curar o nosso passado para a gente perdoar essas pessoas e deixar a vida fluir naturalmente, né? É, então assim, eu sempre digo, a gente não nasceu sabendo as coisas, a gente foi aprendendo com as experiências que a gente teve. Então tem uma auto-hipnose aqui no canal, na playlist, que é uma auto-hipnose pra... É, mudar padrões de relacionamentos é uma das últimas, se você não fez ainda faz ela aí, tá? Que é para você reaprender, soltar tudo que você aprendeu com esses relacionamentos aí e você poder realmente ser livre, né? E confiar na pessoa que tá aí na tua frente agora e entender que essa pessoa ela tem motivos para estar com você e esses motivos são maiores do que outras coisas né são maiores do que mesmo que você não veja quais são esses motivos a pessoa tem os motivos para estar com você e você precisa sim, simplesmente se permitir viver essa experiência né e se permitir ser você e deixar as coisas acontecerem que tá tudo bem tá tudo certo o que que acontece quando a gente tem é, Traições no passado. A gente, de alguma forma, a gente vai para um relacionamento e já espera que aquela traição aconteça. Embora a gente diga assim, é, eu não quero ser traída, às vezes fica falando o tempo todo, eu não quero ser traída. Mas às vezes o medo de ser traída faz a gente, de alguma forma, desconfiar da pessoa. A gente ficar procurando pistas de traição, a gente ficar olhando no celular, ficar, sabe, se sentindo traído. E esse sentimento de se sentir traído, ele é maior, ele é mais doloroso do que uma traição em si, né? Porque tem pessoas que são realmente traídas e que não se sentem apunhaladas pelas costas desse jeito. E existem pessoas que não são traídas e que se sentem traídas e para elas dói muito mais a dor da traição do que alguns que até foram, entende? Então isso tem a ver com o nosso mapa de mundo. E assim, ó, se coloca no lugar da outra pessoa, se você acha que ela vai te trair a qualquer momento, se você acha que sempre que ela tiver uma oportunidade ela vai te trair, é um saco pra essa pessoa ficar... É, provando pra você o tempo inteiro que ela não tá te traindo. Ninguém merece viver uma vida desse jeito, sabe? Às vezes é isso que afasta as pessoas da gente. Às vezes é isso, né? Essa sensação de que parece que a pessoa precisa provar o tempo todo que ela não tá te traindo que faz ela perder o interesse na pessoa. Porque, assim, quando eu olho pra outra pessoa e a outra pessoa não confia em mim, Né? Parece assim, pô, eu tô perdendo o meu tempo aqui com uma pessoa que nem confia em mim, que nem acredita em mim, né? É, eu tenho que ficar provando que eu tô certo, né? Ou provando que eu não tô traindo o tempo todo, isso cansa. E às vezes o fato de cansar é justamente o que faz abrir aquela porta pra pessoa ir para uma outra relação. Não tô justificando a traição. Eu só tô dizendo que existem padrões internos nossos que de alguma forma eles fazem com que esse ciclo se repita. Né? Então a gente precisa curar esses padrões para a gente quebrar esse ciclo, para a gente poder é, se permitir viver a vida leve, do jeito que a gente merece viver a vida, né? em paz, tranquilo, do jeito que ela é, afinal de contas. Né? Então isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante que é legal da gente olhar também é o seguinte: imagina que você, tá? Não estou dizendo você, Carla, tá? É, mas olha só, imagina que você. Tem um desejo, talvez inconsciente, ou algo guardado dentro de você, ou uma fantasia, ou algo assim, né? Um desejo de trair o teu companheiro, a tua companheira, um desejo de ficar com uma outra pessoa, por exemplo. Imagina que isso tá aí dentro de você, e você fica lutando contra, você não admite isso, às vezes você não admite isso nem pra você, né? Mas você, às vezes, guarda isso dentro de você, né? Um desejo secreto de ficar com uma outra pessoa. E esse desejo, ele fica aí dentro, e você fica lutando contra ele, né? Você fica, é, digamos rebaixando ele, dizendo, não, não não tem nada a ver e tal, você vai guardando. Mas você fica criando na tua mente possibilidades de vezes, talvez, em que você poderia ter uma outra relação com uma outra pessoa fora do teu relacionamento, mesmo que você nunca tenha feito isso, né? mas só na tua mente. O que que acontece quando você é a pessoa que fica procurando oportunidade de trair alguém, né? oportunidade de ter uma outra relação fora da tua relação? O que que acontece quando você fica procurando, e fica pensando sobre isso, o que, que acontece quando você pensa sobre o outro? Quando você pensa sobre o teu namorado, você pensa assim, se ele tivesse uma oportunidade de me trair lá em tal lugar, ele certamente vai fazer isso. Por quê? Porque no final das contas, se eu tivesse essa oportunidade no lugar dele, eu provavelmente faria. Então eu transfiro esse sentimento que eu estou sentindo, né que a gente chama de sombra, que está em mim eu vejo no outro entendeu? Então, isso é um ponto muito importante da gente olhar dentro da gente. Será que a gente não está pensando isso, talvez? Porque a gente precisa... Curar esse padrão dentro da gente, entender o que que eu tô buscando quando eu fico pensando, né? Talvez em ter relações com outras pessoas fora do relacionamento que eu tô agora. O que que eu tô buscando? Qual é a carência que eu tô querendo suprir? Né? Se o relacionamento com essa pessoa não tá legal, tudo bem, né? Vamos seguir em frente. Agora, se esse relacionamento tá legal e eu tô procurando algo fora, o que que eu tô querendo suprir aqui dentro de mim, né? O que que, de alguma forma, eu preciso olhar com carinho que tá aqui dentro de mim? E... Curando isso dentro da gente, a nossa relação com essas coisas, eu paro de ver no outro. Eu paro de achar que o outro vai me trair a qualquer momento, né? Porque afinal de contas, o outro não sou eu, o outro pensa com a cabeça dele, né? Então é mais ou menos isso. Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Voltando, voltando aqui. José Antônio Raia falou, Vinícius de Moraes, perdoa-me por me traíres. Pois é, e quantas vezes a gente se trai, né? A gente trai a gente mesmo. Alessandro, boa noite Alessandro, seja bem-vindo José falou boa noite Alessandro A Carla falou, chorei aqui até Muito bom Carla, estamos aqui para isso A Carol falou, Rafael, ciúme e desconfiança são iguais? Qual a diferença entre os dois? Carol, o ciúmes basicamente é uma desconfiança Mas ligada a um relacionamento, né? Ligado a algo amoroso, assim Eu desconfio que a pessoa vai me trair E essa desconfiança de algo amoroso eu chamo de ciúmes Quando eu desconfio de algo que não é amoroso, é só uma desconfiança. Então, eu vejo que o ciúmes é um tipo de desconfiança, né? E, de certa forma, o próprio termo fala aí, né? De desconfiar é eu não acreditar, eu não confiar na pessoa. Então, olha que louco isso, né? Você pensar que o ciúmes ciúmes é uma espécie de desconfiança. Então, eu não confio na pessoa que está comigo. E a questão é, essa pessoa já me deu motivos para eu desconfiar dela? Para eu não confiar nela? Se essa pessoa deu motivos, então é legal a gente parar, a conversar, entender o que está acontecendo, colocar né, é, a coisa preto no branco aí, né? Agora, se essa pessoa não deu motivos, por que, que eu estou desconfiando dela? Por que, que eu estou obrigando ela a provar para mim algo que simplesmente não faz parte da nossa vida? Né? E isso é cansativo para todo mundo, né? Então, é louco, vamos pensar sobre isso, tá bom? Tem a auto-hipnose dos ciúmes também, tem a para quem está ouvindo aqui, a auto-hipnose da insegurança que está aqui. É, essas aí são muito importantes. Tem auto-hipnose para autoestima, também são muito importantes para isso aí. A Carla falou, poderia repetir o nome da auto-hipnose para eu buscar aqui? Carla, anota aí, então. É, a primeira é para, é... cara, ela fala sobre padrões de relacionamento. Você não lembro o primeiro, a primeira palavra assim? Para mudar, eu acho, padrões de relacionamento. Alguma coisa assim. Anota aí, é isso aí. É sobre padrões de relacionamento. A segunda é auto-hipnose para insegurança. A terceira é auto-hipnose para autoestima. A quarta aqui é a auto-hipnose para os ciúmes, né? Ciúmes. É, a quinta, a, vamos fazer uma lista aí hoje. A quinta é a auto-hipnose para fé e confiança. Confiança também é muito importante. E sobre a questão do, do, do dinheiro que a gente estava falando, tem a hipnose para prosperidade, autopnose auto-hipnose para curar a relação com pai e mãe, autopnose auto-hipnose para o merecimento, e tem uma lá também que é auto-hipnose para quem... Esquecer o ex é dos filmes? A Fran tá me ajudando aqui, me dando uma colinha aqui é isso, tá? A Freta trouxe aqui é, para falar da auto-hipnose para esquecer o ex. E também é muito importante isso, porque às vezes a gente está se sentindo ciúmes por causa de uma traição lá do passado. Então a gente precisa fazer a auto-hipnose de esquecer o ex, que você não vai esquecer a pessoa de verdade, mas você vai soltar a dor que você viveu naquele relacionamento lá. E quando você solta aquela dor, você para de sentir aquela dor e para de projetar aquela dor no teu parceiro atual, entendeu? Então a auto-hipnose de esquecer o ex é muito importante. Tem uma outra auto lá que é a de raiva e perdão. Então você foi traído, por exemplo, faz a auto de raiva e perdão e perdoa as pessoas que te traíram. Não porque elas mereçam ser perdoadas, mas porque você merece soltar essa cordinha que te liga a essa dor e te liga a essas pessoas para você ser livre. Então o perdão ele não é pelo outro, o perdão é por você. Então essas aí são muito importantes de fazer, tá bom? Deixa eu voltar aqui, a Carla falou obrigado, José falou, Rafael, eu posso aplicar essas auto com os nossos clientes como terapia? Claro que pode, José, com certeza. Eu tenho várias pessoas que que fazem terapia com os clientes e aí conforme a questão que o cliente tem, tratou naquela sessão de terapia, se por exemplo era autoestima, se era insegurança, se era ansiedade e tal, é, as pessoas dão uma auto-hipnose minha e dizem, ó, essa semana aí até a gente ter a próxima sessão, por exemplo, você faz essa auto-hipnose aqui todo dia, lá do meu canal, né? Ou pega um, uma, faz uma playlist assim, né? Ó, segunda você faz essa aqui, terceira você faz, a. terça você faz aquela, quarta você faz aquela, isso de alguma forma vai potencializando o tratamento da pessoa, né? E de alguma forma, com certeza, isso acaba tendo um resultado muito maior, porque a pessoa vai para sessões né, de terapia presencial aí com você e nos outros dias, todos os dias, ela vai ter uma mini terapia né, diariamente para ela fazer e isso vai melhorando o estado emocional dela e, de certa forma, vai com certeza fazer ela ter uma sensação de melhora muito boa e vai efetivar muito mais o tratamento que você está fazendo. Então, está super bem indicado, beleza? A Amanda falou, boa noite, Rafael. Poderia falar um pouco sobre o gostinho quando uma relação acaba sem um término de fato, mas com o sumiço total da outra parte, estive numa relação de quatro meses e acabou dessa forma. Amanda, esse é um bagulho louco, né? Eu digo assim que quando a relação termina assim, e quando a relação termina sem um fim, né? Porque às vezes a pessoa desaparece, mas às vezes fica aquela coisa assim terminou, né, alguém tem uma conversa e diz, olha, eu não quero mais, beleza, e aí o outro vai lá e diz assim, não, eu me arrependi, eu mudei e tal, manda flores, né, manda chocolate, manda não sei o que lá e tal, e a pessoa dá uma, digamos, uma ideia de que talvez possa voltar, mas não sabe quando, né, eu eu preciso pensar sobre isso e tal, e fica aquela coisa assim, aquela indecisão, né, e aí, volta ou não volta, volta ou não volta, vai ou não vai, né, sigo em frente ou fico aqui. E é esse mesmo lugar, né? é um lugar meio perdido, você se sente ligado à pessoa e se sente abandonado ao mesmo tempo, né? é um negócio muito louco. Então, o que eu digo sobre isso é que a gente não pode esperar indefinidamente por alguém. A gente precisa, de alguma forma, encontrar um jeito de ter essa conversa clara com a pessoa e se a pessoa não aceitar conversar com a gente, se a pessoa não aceitar colocar os pingos nos is ali, é porque aquela pessoa já tomou uma decisão. E você não faz parte da vida dessa pessoa mais, né? Depois que ela tomou essa decisão. Então, às vezes, a gente precisa aceitar aquele fim. Às vezes, não é que a pessoa desapareceu. Às vezes, a pessoa ela já deu vários sinais e deixou claro que ela não queria mais aquilo ali. Mas é o fato da gente não querer aceitar aquele fim que faz a gente, de alguma forma, achar que tem ainda algum, alguma volta, né? Alguma coisa assim, né? Então, o que eu acho que é muito importante é a gente olhar a gente mesmo e pensar assim... Claro, a primeira coisa é entender o que eu quero, porque às vezes a gente não quer mais estar com aquela pessoa, ou às vezes a gente quer estar, a gente ter clareza do que eu quero, independente do que o outro quer, independente do que o outro fez, o que, que eu quero, isso é muito importante de saber, né, é, porque às vezes assim, eu já não quero mais estar com aquela pessoa, mas eu tô esperando, porque vai que ele volta e quer voltar, cara, se eu não quer estar com ele? Pronto, né? Você corta o laço e acabou, né? Agora, se você quer estar com a pessoa e a pessoa está criando esse espaço, a pessoa não está querendo estar com você naquele momento, a gente precisa analisar duas coisas. A primeira é, por que que essa pessoa está cri- criando esse espaço? Por que que essa pessoa se afastou? E se a gente entender isso, né? É, a gente pode tentar entender um pouco pelos olhos da outra pessoa né? o porquê que essa pessoa criou esse espaço porque ela se afastou e entendendo esse motivo a gente pode é, perceber que talvez aquela pessoa já tenha tomado uma decisão né e aí cabe a gente entender que a gente não pode interferir na decisão da outra pessoa cada um é livre e responsável por seguir sua própria vida então por mais que eu queira me esforçar né para trazer aquele relacionamento é, de volta né querer trazer aquele relacionamento de volta aqui para mim né, para a minha vida, eu não posso obrigar aquela pessoa a vir fazer parte da minha vida, é uma escolha dela, ela é adulta ela é livre para seguir o caminho dela do jeito que ela quiser, então, às vezes cabe a gente aceitar isso, né aceitar que talvez já acabou talvez não depende muito da relação depende do jeito que a gente se conecta com as pessoas, né, depende do que tá acontecendo ali, né, então o legal é a gente tentar olhar pelo olhar do outro e tentar entender o motivo do outro, como se a gente pudesse se colocar no lugar do outro e se a gente entender que isso ali acabou, que isso ali é o fim, ou que pelo menos é um fim naquele momento, não quer dizer que vai ser para sempre. Pode ser que amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, a vida traga vocês de volta juntos, né? E se esse for o caso, aí sim, é, vocês vão estar tá mais maduros e talvez preparados para esse reencontro. Só que agora, nesse momento, se isso está causando dor, né? Se isso está causando sofrimento, talvez seja o momento da gente soltar esse laço. E soltar esse laço justamente para que a gente possa seguir em frente. Né? para que a gente possa reencontrar nossa paz, o nosso equilíbrio, porque assim, às vezes, é aquela história da... de, se você quer ter borboletas no teu jardim, você não pode forçar a borboleta a estar ali, você não deve prender uma borboleta e trazer para cá, você tem que plantar flores no teu jardim, e essas borboletas vão vir, porque elas vão querer estar no teu jardim. Só que às vezes, quando a gente fica tentando correr atrás de uma borboleta específica, a gente deixa de regar e adubar as nossas flores, e a gente se deixa de lado. E aí o nosso jardim vai morrendo aos poucos. E cada vez menos aquela borboleta vai querer estar tá aqui. Às vezes, cada vez mais, a gente se sujeita a relações abusivas, às vezes, né? É... Porque, de alguma forma, a gente acha que precisa daquilo ali. Né? Então, o que eu posso dizer é a minha sugestão, né? Tentar conversar com essa pessoa, olho no olho, como adultos, né? E dizer, e aí? É sim ou é não? É, é... Estamos juntos ou separados, né? O que está que acontecendo, para a gente ter certeza? E ter, digamos assim a coragem de aceitar o resultado dessa conversa, né? Aceitar que talvez aquilo possa ser um fim. Aquilo possa ser um até logo, né? Um até breve, não sei. E aceitar isso para que a gente possa se desconectar. Porque, sabe, às vezes a gente fica conectado emocionalmente e fica esperando uma pessoa, mas essa pessoa não tá esperando a gente. E aquela pessoa, ela segue a vida dela e às vezes ela encontra uma outra companhia E quando ela encontra outra companhia, a gente se sente traído, né? Porque, meu Deus, além da pessoa ter encontrado outra pessoa, ainda me deixou aqui cozinhando durante tanto tempo, né? Só que, na verdade, às vezes, essa pessoa não estava necessariamente te cozinhando. Às vezes, essa pessoa já disse que aquilo ali não era para ela. E a gente é que não está aceitando aquele fim. Então, se esse for o caso, né? Se você sentir isso, eu acho que seria legal você tentar conversar pessoalmente com a pessoa. Se não der para conversar pessoalmente com a pessoa... Senta numa cadeira, fecha os olhos, coloca uma cadeira na tua frente, imagina que essa pessoa está na cadeira da tua frente e fala para essa pessoa o que você precisa falar. Fala o que você precisa dizer, joga para fora o que você tá sentindo, joga para fora que você não tá feliz com o jeito que as coisas estão organizadas, que você não tá contente, que você tá sentindo mal. Né, transforma em palavras esse sentimento, fala que você está sentindo usada, que você está se sentindo deixada de lado, que você não está legal com isso, né e coloca tudo isso para fora, e tenta sentir como você acha que a pessoa vai receber o que você falou, porque não tem a ver com o outro isso, tem a ver com a gente, tem a ver com tirar de dentro da gente esse sentimento que está aí dentro, e se depois que você fez tudo isso, você sentir que a pessoa está irredutível, que de alguma forma você não é prioridade na vida dela, tem duas auto aqui no canal. Tem auto para esquecer o ex, você não vai esquecer a pessoa de verdade, mas você vai soltar, digamos assim, as emoções, vai soltar o peso, a importância que aquela pessoa tem na tua vida. E tem auto para desapego, que é para você se permitir desapegar dessa pessoa para você poder seguir em frente. Eu não posso prometer que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, que é uma coisa do dia para a noite, que é uma auto-hipnose que você vai fazer e simplesmente vai virar a chave. Mas o que eu posso te dizer é que quando você decidir virar essa chave, a auto-hipnose vai te ajudar muito a fazer isso muito mais rapidamente do que sozinho, né? A auto-hipnose e a hipnose, a terapia em si, ela catalisa o processo. Ela nunca permite, né? ela nunca causa uma transformação na gente. Ela apenas ajuda a gente a ter clareza e fazer as transformações que a gente precisa de forma mais rápida, tá bom? A Amanda falou exatamente. É ainda mais complicado quando a pessoa nem ao menos comunica sobre o fim. Várias tentativas de comunicação ignoradas. Tive que lidar com isso sozinha. Então, Amanda, olha aí. Várias tentativas de comunicação ignoradas. Então, na verdade, você já tem essa resposta dessa pessoa, né? Se fosse pra você estar junto com essa pessoa, ela não ia estar te ignorando, concorda comigo? Se essa pessoa merecesse você na vida dela, merecesse a pessoa incrível que você é, ela não ia estar te ignorando, ela ia estar conversando com você, ela pelo menos ia estar respondendo, ia estar te dando clareza, né? A menos que essa pessoa more lá no meio do mato, onde não pega a área de internet, só pega o sinal da internet uma vez por dia, né? Mas ainda assim ela deveria, né, pelo menos mandar algum tipo de resposta. Então se ela tá vendo as tuas mensagens e tá te ignorando, a resposta já tá clara, né? Parece que esse fim já aconteceu. E que, na verdade, não é uma falta de clareza, é uma falta de aceitar que esse fim já aconteceu, na é verdade? Então faz isso que eu te falei, das cadeiras aí, depois faz a auto-hipnose de esquecer o ex e a do desapego. Você vai ver que isso aí vai te dar um, um alívio. E não quer dizer com isso que talvez você e essa pessoa nunca vão ficar juntos na vida. Se for para vocês ficarem juntos, a vida vai dar voltas, a vida vai trazer vocês de volta, vai encontrar jeitos de reaproximar vocês. Mas agora, nesse momento, do jeito que a situação está, se eu puder te dar uma dica, o que você precisa é focar em você. Você precisa se apaixonar pela Amanda, né? Quem é Amanda, afinal de contas, né? Por que, que é tão gostoso sem Amanda? O que, que a Amanda tem de mais incrível? Né? Por que, que é tão legal estar na companhia da Amanda? O que, que ela gosta de fazer? Como é que é o sorriso da Amanda? Como é que é a risada, aquela gargalhada da Amanda que ri até doer a barriga? Como é que é? É isso que você precisa redescobrir, relembrar e se apaixonar por você mesmo, porque a gente tem que estar tá apaixonado pela gente para que os outros possam perceber o valor. Ninguém dá para a gente mais valor do que a gente mesmo vê na gente. Então, se a gente acha que a gente não merece ser amado, que a gente não tem valor as pessoas vão tratar a gente desse mesmo jeito, né? Então, quem é a Amanda, né? A tua missão de casa aí, né? O teu dever de casa até a próxima live de quinta é descobrir por que que você deve se apaixonar pela Amanda, né? O que que a Amanda tem de tão especial, tá bom? Beleza? É, a Amanda colocou palminhas ali, a Aline falou fantásticas suas palavras. Que legal, fico feliz em saber. Gente, então eu quero agradecer a vocês a oportunidade dessa live, já deu uma hora e cinco aqui, bastante tempo já. Quero desejar uma ótima noite para vocês, se tiver algum ponto que eu deixei sem nó aí, me conta aí para eu finalizar aqui o assunto. Convidar vocês para fazer os meus cursos, convidar vocês para fazer as auto se você está me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, que é quando eu gravo esse podcast, né, como uma live, ao vivo no YouTube, então o link está aí na descrição desse podcast, se você está ouvindo vem aqui comigo, vem me conhecer, me segue nas outras redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, tudo que é lugar aí, né, Spotify, a gente tá junto, cada mídia tem conteúdos diferentes, né, e se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, né, eu posso te ajudar a despertar aí dentro de você a tua melhor versão por meio de um processo terapêutico, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou ter o prazer de te explicar como é que funciona a minha terapia online, a gente faz por chamada de vídeo do WhatsApp, você só precisa de um celular e internet, né, obviamente, Aí você deita lá na tua cama, lá, e eu vou te guiando aqui. A minha sessão dura duas horas. Na primeira hora a gente conversa, e na segunda hora a gente faz a hipnose menos de olhos fechados, enfim, né? E aí a gente vai ressignificando essas coisas e mudando padrões aí, tá bom? Então fica esse convite aí pra vocês. E se você sentir que de alguma forma né, você gosta de terapias mais... Holísticas alternativas, a Fran, que é minha esposa, que vocês devem conhecer ela, ela já fez lives comigo, já fez o curso de hipnose clássica comigo. Ela faz terapias holísticas, ela trabalha com reiki, ela trabalha com apometria, trabalha com mesa quântica, trabalha com florais de bar, ela trabalha com muita coisa aí. Então, se vocês querem sentir como é esse processo terapêutico mais holístico, mais holístico, mais vibracional, né? mais quântico, então manda uma mensagem lá que eu conecto vocês com a Freya, ela explica certinho como é que funciona, tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. O José falou boa noite, Rafael. Ótima live. Valeu, gente. Se cuidem, então. Grande abraço. Tenham uma ótima semana a todos vocês aí. E até a próxima.